0: de novo. Aqui que eu acho que agora toda hora. Tá. E se bobear, eu vou dar até uma fechadinha, viu? Porque a luz está um pouquinho estourada, eu gosto de dar um pouquinho mais de intimidade. Tá? Então... Escrever salva vidas?
1: Salva. Nossa, mas essa certeza eu tenho. Isso eu sei. E eu sei que todo mundo que tem essa dúvida pode saber. Escreve para ator, mergulha nisso, pensa no tempo de produção, pensa nos colegas, pensa na indústria, não pensa no voto. Pensa em fazer uma coisa rápida, barata, bem feita, muito bem feita e ande para audiência,
0: que a audiência vai andar junto. Gostei de... Essa eu fui rápido Não, mas essa eu gostei demais Porque... E eu acabei regra pra caralho Não, mas é... <risos> eu acho que é... é o que dizer para quem deseja escrever telenovela hoje em dia? Bom, eu digo que uh, em dois grandes lugares. Um, a novela
1: não é mais a mesma. Essa novela que eu escrevi, que eu vi quando criança, quando adolescente, dos anos 90, 80 até 70, que hoje a gente vê no viva e que a gente gosta muito, ela não está mais sendo feita. Uh... Infelizmente, eu tenho que falar isso porque eu um conselho para quem está começando e vou mentir para quem está começando. Eu tenho certeza que essas novelas da era Boni, Leia-se, Mário Lúcio Vaz, Daniel Fim Borjaba, todos aposentados, não está mais sendo feito. Não há substitutos, não há autores valorizados na indústria, não há novela sem autor. Ponto dois, a novela continua, né? estão dando uma audiência legal, tem algumas novelas legais, eu gosto muito do João Manuel Carneiro, Glória Kersalgi, continua fazendo novela, é, então assim é, existe, né? existe uma possibilidade ainda de, de que esse mercado é, continue forte como sempre foi, apesar de que eu acho ele vai migrar. Eu acho que as séries vão tomar o horário nobre, sete, oito, certo? Nove. E o horário da novela vai ficar mais para uma leção. Vai aprender de novo uma Mas a novela vai continuar. E se você quer fazer novela, eu acho que em primeiro lugar você tem que aprender sobre teatro não só roteiro, mas teatro, que é outra coisa. Como você ter como ter uma frase? Certo? Como ter estilo? O que é estilo? É você falar pouco ou falar muito, ser curto ou prolixo, mas sem gordura, sem preguiça. Você ser uma pessoa realmente que sabe o que está dizendo.
0: Se você domina o teatro, você domina isso. Mediu tem um vídeo que é, lá fica gravado que eu tenho vídeo agora aqui hack de novo eu tenho o áudio e eu vou uma plaquete
1: graças à comédia eu tenho perfeito noção moleza que eu sou absolutamente maluco eu sou absolutamente insuportável eu conto numericamente, conto com os outros as minhas idiosincrasias, eu, eu sou cheio de rituais, eu sou cheio de manias e quanto mais eu sei, quanto mais eu tenho noção, mais eu as amo e mais eu me amo, a comédia faz a gente se amar. Eu sempre gostei muito de mulher, no sentido de história, sabe? de alma feminina, eu acho que como eu fui criado pela mãe, pela avó, pela prima, eu acho que eu entendo, eu vejo o mundo muito mais pela ótica da mulher com seus problemas do que pela ótica do homem com seus problemas. Eu acho que o homem tem problemas, mas o homem não lida com esses problemas de uma maneira inteligente e sensível e consciente. E ele vai empurrando. A mulher reflete, e prure e... Olha para cima e para baixo.
0: OK, tem o vídeo. Tem o áudio. Pergunta número 5, tomada 1. Um. É uma chamada do claquete.
1: Eu sou uma pessoa que sofreu de ansiedade, sendo de pânico, etc. Minha adolescência inteira. Minha adolescência inteira, uh, minha infância um pouco, era uma coisa mais lúdica, mas eu tinha crises. E na minha adolescência o bicho pegou. Fiquei de cama, parei de estudar. Graças a Deus eu não era autodidata, então eu estudava muito melhor, porque eu lia muito. E o colégio burguês, católico, aquele BH que eu estudava, que era careca não valia porra nenhuma. Só tinha bullying, patricinha, gente que me chamando de viado, que é um grande elogio. Né? Eu tenho muito bom gosto. A história que eu vivi com meu pai, com meu não pai, porque ele é meu pai biológico, ele me assume, ele paga atenção, tá? mas, ao mesmo tempo, ele não convive comigo, fechado em relação a isso, uh, e ao mesmo tempo eu não me senti bem com ele, então eu não sinto essa falta, demorei muito para ver que eu não sinto essa falta, uh, eu uh, sinto falta de outras coisas nesse sentido, mas do jeito que ele se mostrou, não, uh, essa dor de rejeição, abandono, falta, uh, eu acho que é uma história que poderia render de outras formas, por exemplo, um homem que, uh, como eu, com 37 anos agora, quer ter um filho, uh, inclusive adotado, eu gostaria muito, para dar a esse filho uma criação que ele mesmo não teve. Eu acho que é uma história, uh, eu acho que é a minha história, ou enfim, dar a uma mulher o amor que ele não teve, etc, etc. Mas eu acho que o termo de eu com meu pai está tranquilo e não é uma história glomorosa. Sabe, é uma história bem prática. Novela não é só roteiro, não é apenas roteiro de cinema ou texto de teatro. Novela é indústria, então esteja ciente de como funciona a indústria. Quem são os diretores, o que é um produtor de novela, por que ele é necessário, como é prosseguida com atores. Como é que é esse esquema? Porque numa uma novela você tem uma coisa chamada roteiro. Roteiro não é escrito, roteiro é o seguinte, a... no estúdio tal você vai gravar com os atores tal, no um dia tal, nos diretores outros vão estar nas esquemas A, B, C, nos E você tem que distribuir as cenas para essa equação e vice-versa. O produtor tem que fazer esse roteiro de acordo com o que você entrega para ele, e essas duas astros têm que colaborar muito bem, e você tem que lidar com o ator, é muito difícil, isso tem a ver com a escalação, você tem que escalar muito bem, ou seja, você tem que falar muito bem com o diretor, que vai escalar também, você tem que ter uh, esse senso arguto Uh, e você tem que falar com o ator, você tem que conhecer a alma do ator. Não basta, ah, escala um loura, escala um negro, escala um japonês. Uh, você tem que saber se esse cara gosta do que, esse cara fala de que jeito, ele é gago ali, fala devagar, fala rápido, etc. Uh, e o que, que ele pensa? O que, que ele pensa? Ele é de esquerda, ele é de direita, é bom saber. Eu tenho quase certeza porque não houve um plano, eu vou ser escritor, não teve nada disso, eu queria ser diretor. E fazer um teatro, conhecendo os autores e frequentando os estúdios e conhecendo mais autores, né? eu acabei me profissionalizando roteirista, mas eu acho que o dia que eu tive um insight, ah, eu posso escrever, eu quero escrever, eu me identifico com uh, isso, foi lendo a peça de Tidy, povo por esquisito. Eu era amigo dele, eu era amigo da Gloria Pérez, eu era amigo de Silvio de Abreu, ainda não conhecia o Lombardi, eu ia conhecer. Então eu tinha esses amigos, que eram autores. Mas o Tid era um autor de teatro. Então ele estava escrevendo essa peça em 2001 e ele falou, ah, é minha peça nova, eu vou mandar, você lê, você fala o que você acha. Eu li de meia-noite às duas da manhã. Duas da manhã, eu estava chorando. Que coisa maravilhosa, e isso, isso sou eu. Porque é o um barco bêbado, né? até hoje é um poema da minha vida. Aquela loucura, aquela, aquela aspereza, aquele rancor, aquele amor, aquela paixão, e ao mesmo tempo aquela desolação. Tudo aquilo de uma maneira assim, muito prolíquica, mas mesmo tempo muito técnica, sem cortura, Com muita poesia, né? um que não é gratuito, é né? um roteiro muito poético. Não só porque tem poesia, mas porque a visão do Tide, sobre tudo, é muito poética. E ele é um cara muito antropofágico. O Tide, uma vez me falou assim, eu sou igual ao Balthyut, eu tenho um baú de referências. E eu sou Sebastião, eu sou Sebastianista. Tá viu? Só aquele cara assim, ah, criança eu ouvi não sei o que do Caetano Veloso, não sei o que do Lobão, não sei o que do Elton John, não sei o que do John Lennon. E fui armazenando. Eu vi não sei qual filme, não sei qual filme, armazenei. Novela. Juntei, juntei, juntei. Quando eu fui fazer teatro, e foi um pouco antes de entrar em contato com essa peça antiga, eu estava com esse arsenal, assim, quer botar para fora. As histórias, no plural, que eu gostaria de escrever, são não quero parecer assim, muito, muito, ah, meu Deus, é muito Domingos Oliveira, muito ah, muito mundial, muito assim, não quero ser pretencioso nesse sentido. Mas uh, eu acho que as, as melhores histórias minhas são as minhas histórias com as minhas mulheres. As mulheres que eu já namorei, casei, amei, uh, porque todas elas uh, foram muito fulgurosas, muito amplexas, muito uh, exóticas. O que mudou para mim? Na verdade, eu mudou em 2011. Foi quando eu fui para São Paulo, montei a sua produtora, blá, blá blá e montei um grande sonho meu, que era a minha série. Quando eu comecei na Globo, comecei a fazer novela, eu já queria fazer a minha produtora, a minha série, porque eu já tinha essas pretensões de direção, etc. Juntar as duas coisas. E eu consegui fazer isso. Eu tive muito êxito, muita sorte, e. Muito sucesso. Eu fiz um piloto de uma série, chegou a ser gravado. Eu era o produtor executivo, o criador, o showrunner. A gente tinha um diretor, me respeitava. Então eu estava no sete, eu escalei, trabalhei com atores excelentes, Silvia Pfeiffer, Luciano Chirolli, Rafael Losco, Marina Bocardo, Juliano Coberon, etc, etc, etc. Escalei todo mundo, trabalhei com o Miguel Rodrigues, que trabalhou com o Wolf e fez a fotografia, todo mundo trabalhando de graça. Então eu estava realizando meu sonho, eu estava editando, estava montando, pela primeira vez na vida, e estava vendo que eu sabia editar, não só era capaz, que eu estava editando bem, botando trilha sonora, era uma paixão minha, cada música na minha cara, estava negociando já um canal. Quando minha mãe morre. E eu volto para BH temporariamente, só até vender a série. Em primeiro lugar, uh, naquela época, a do Eck que estava no elenco, é muito amiga do Tid, ela própria me falou, olha, uh, isso me lembra a biografia que eu escrevi do Tid. A gente escreveu no capítulo que a mãe dele morre, minha mãe morreu, ponto, pátio branco. Infelizmente, o editor não respeitou, diagramou de uma forma que fica ponto parágrafo seguinte, mas a ideia dele é página em branco. Minha mãe morreu, eu tive que ficar em branco por um tempo, vazio. Eu perdi o meu mundo, o universo. Mais uma vez eu me reencontro com o na poesia da vida. Isso aqui a gente pode chamar de poesia. Agora, apesar de toda essa dor, a grande transformação... Não foi uma dor, mas foi uma ação necessária, Vai ter voltado para BH, e na hora que eu ia voltar para São Paulo para vender esse piloto para a TV Acaba e fazer, enfim, a série de verdade ganhar dinheiro, eu fecho a produtora, porque eu descubro que os meus sócios, o diretor e os outros dois meninos, estavam negociando com um distribuidor que eu não queria porque eles não gostaram da proposta, eles não entenderam a proposta, eles queriam pagar um valor muito baixo e moral para mim e para todos os envolvidos que fizeram aquele pulo de graça, que estavam acreditando que iam para o canal original e não para aquela distribuidora. Então, eu tinha que passar por cima da amizade que eu tinha com esse pessoal, principalmente com o diretor, que era meu irmão, e eu tive que criar coragem, eu era um cara que não conseguia dizer não, eu tinha que falar, não, estou embargando a mim mesmo, eu usei essa frase, não vai ter piloto, estou fechando, não autorizo, etc. Então eu perdi a chance de ir para o mercado da TV independente, a TV acaba, com isso eu fiquei, fora do ar literalmente, como eu falei antes, fora do ar espiritualmente eu precisei de muita análise para descobrir que não só eu fiz muito bem eu na verdade já sabia por instinto mas agora eu sei conscientemente que eu fiz muito bem ah, e também que eu na verdade plantei uma semente para o que está vindo agora que era esse projeto antigo de uma série sobre satanistas mulheres cristãs que viram satanistas elas entram uma seita secreta e elas passam a viver vidas duplas. É um projeto de ser barbezada, uma série sobre a alma, a alma espiritual, sei lá, para quem acredita, mas a alma psicológica, a alma maior, a alma feminina dessas né? mulheres, o tempo dessas mulheres no espaço, no centro burguês que elas vivem, e elas passam a ter vidas duplas. Elas são católicas e elas frequentam. Gigas e não sei o quê E a série, evidentemente, entra no terreno policial e vira um thriller. É uma puta série, mas eu estava morrendo de mim. Aí que eu quero chegar. Eu fiz uma novela na Globo, uma novela da Sete, todo mundo lembra todo mundo gosta, lá, era muito inseguro. Logo depois, fiz uma série, Essa a novela foi minha graduação, essa série foi após a graduação. Eu aprendi a fazer argumentos com Lombardi. eu criei o pote. A gente bateu o recorde de bob. Foi guerra e Pass, tinha um plot muito difícil e depois de um mês em uma banheira de nervoso, eu consegui criar um plot que em de ficou satisfeito e, enfim, uh, tive essa experiência como autor de série. Mas depois de tudo isso eu já era inseguro. Uh, me sentia muito inseguro como líder daquela equipe em São Paulo. Hoje eu não tenho mais essa insegurança, eu perdi. Ano passado, voltando para São Paulo, tive uma bateria de reuniões com executivos, todos eles falaram, termine esse projeto, atenção estou terminando, que a gente compra, porque isso vai ser sucesso mundial. Uh, não sei se vai, óbvio, as pessoas falam, às vezes por carinho, mas pelo menos eu ouvi isso, era uma coisa que eu esperava ouvir, mas então, eu achava no fundo que eu não ia ouvir a é insegurança, eu perdi isso na medida que depois de tudo que eu podia perder, e perdi, eu recomecei e recomecei mais leve. Eu estava comentando hoje para minha barbeira, estou né? com os cabelos brancos, eu nunca tive cabelo branco, estou com um cabelo branco na barba, mas eu nunca me senti tão jovem, eu era um... quando eu escrevi novela de Falei que eu fiquei estressado, eu era um velho, tudo eu ficava irritado, morava em um condomínio de frente para o mar, não com os braços, não gostava a piscina, então, Hoje eu gosto das pequenas coisas, eu gosto de acordar de manhã e olhar para a rua, tomar café e sentir o gostinho do melhor pó de café escuro não sei o quê. Essa juventude me deixou, obviamente, com uma técnica que eu já tinha, mas mais disciplinado, mais bem humorado e mais capaz de, se eu já ouvia muita rejeição, porque eu sempre fui pessimista, capaz agora de ouvir sim. Eu disse sim ao sim. para salvar a vida. Eu acho que o artista não é um bobo da corte, eu acho que tem, né? tem um artista que é, mas tem muito político que é também. Por outro lado, eu acho que quase no um escopo, né? o artista ele tem essa função, ele é um educador, ele é um, entreten um entretenedor, é óbvio que entretenedor é a essência, ele é papo para isso, ele não é papo para educar. Mas, ah, no espírito, ele é um educador e ele é um transformador. Eu não acho que o artista seja político, ah, eu acho que o dígulo, o artista Munch, o artista... Ah, como é que eu vou dizer? O artista Joaquim Phoenix. Ele sobe no pódio para ganhar um prêmio e ele fala que vai mudar o mundo, porque o irmão dele ensinou, antes de morrer, que tem que respeitar o animal que produz o um queijo e agora ele não come queijo e ninguém pode comer queijo. Sabe? Uh, menos, menos. Por favor. Agora, eu acho o seguinte, o artista muda vidas. Uh, em primeiro lugar, porque a função do artista, não a função dele na empresa, como eu já falei, eu entretei, mas a função dele na vida é encontrar uma pessoa ou um grupo de pessoas que tanto faz e por isso que é importante ter frase falar com essa pessoa olha o meu trabalho é esse eu sei isso da vida ou eu acho isso da vida e essa pessoa vai melhorar é, mas eu li muito e eu fui muito tocado pela literatura pela comédia pela música, eu precisei disso, precisei do cinema, e no fundo, no fundo, isso me levou até a ter uma profissão, que é o que me levou a virar roteirista, a ser contratado, foi o talento que as pessoas viram do um jeito que eu me correspondia com autores da Globo, por exemplo, que ficavam, pô, você sabe pra caralho, isso foi de autodidatismo vendo, consumindo, me divertindo, não foi um curso que eu fiz, eu aprendi isso deles mesmos. E eu acho que a função é essa, eu acho que uh, hoje em dia você, ainda mais hoje, que está na era do conteúdo e tem tanta merda, tem tanto conteúdo fraco, tem tanta desinformação, tem tanta maldade, você precisa ter um lugar de confiança em que você, não, esse cara aqui vai falar o que eu preciso ouvir, sabe? esse cara aqui é engraçado esse cara que me mostra que o mundo é melhor. Por exemplo, uh, eu gosto muito do politicamente incorreto. Quando eu acho que as coisas estão na merda, que o mundo está acabando, eu gosto muito do estendado. Eu vou atrás de um vídeo qualquer, adoro YouTube, eu saio pesquisando, do Ricky Gervais, do Norman MacDonald, do Bill Burr, do Dave Chappelle, e eles estão falando atrocidades, que a gente sorri delas, porque a gente vê o seguinte, ah, o mundo é ruim pra caralho, mas é engraçado pra caralho, e por isso que é bom. Ah, então assim, aquela coisa que eu ouvi de um comediante outro dia, ah, é igual festa, sabe? Você quer ir embora, ainda mais para quem é mentino. Muita gente que você não conhece, puxa um assunto e uma música que não é a a sua, sei lá, não é legal, mas fica, vai ter bolo. O artista é o que lembra, fica, vai ter bolo, ele é o confeiteiro que sabe falar. Oi, eu, não eu, eu não sei o que ele toma, não. Porque... Não, a que vai jogar. Dez e meia da noite, a gente já tinha tomado um vinho, aquela coisa de sono e tal, e ele falando... que tem esse livro, tem aquele outro livro, ah, é, eu coloquei o outro livro.
0: <risos> o Lombardi, ele, ele... Aí tinha um cachorro. dele É. um pouquinho do cachorro. Para a gravação. Vamos o cachorro pra lá. O que, que é aquilo? O, o cachorro, cachorro, cachorro ficou rodando em cima. É, não, tinha um cachorrinho dele não, lá. Não,
1: tem um negócio. O cachorro ficou rodando em cima. Ah, é pra fazer cocô. Ah,
0: tá. Então, Deixa eu, eu ver negócio. aqui. Ah, parei.
1: O Lombardi foi meio que através da Glória Pérez, é. que eu ensino uma lista de discussão sobre novelas. Naquela época não tinha rede social, mas tinha listas de e-mails. Pessoas trocavam e-mails tudo. Em e nessa lista, onde participávamos eu e a Glória, e eu fiquei amigo da Glória, ela me puxou para um papo, eu tinha um pouco de nome. E ela falou, pô, o pessoal tá fazendo um bullying, hoje eu seria cancelado, né, porque você é muito opinativo. Eu acho que você tem que tirar o codinome e manda todo mundo a merda, suas opiniões são ótimas e tal, a gente ficou amigo. O Vitinho era um dos poucos amigos que eu tinha também, mas ele era acho que mais quieto e tal, e ele não entrava nessas polêmicas não. Né? Só que um dia mandou a em privado também, falando: Olha, eu, tô, eu gosto muito de você, mas eu vou sair da lista e tal. Eu estou até pensando em suicídio. Eu falei: Poxa, mas não, não sai da lista, não sai da assim, é minha vida, vamos conversar. Ele falou comigo que teve uma baixa. Por quê? Ele falou: eu estou muito deprimido, eu trabalho no McDonald's. É uma vida de merda, um salário de merda, um trabalho de merda e eu quero ser escritor e tal, quero escrever novela, mas eu não sei como e eu, eu fico vendo que não tem espaço. Naquela é, claro, época também nem sonhava escrever novela, mas eu falei, olha, é, eu estou fazendo teatro e eu estou fazendo teatro para fazer novela, porque eu já pesquisei o melhor caminho, é começar para teatro. Então, primeiro a gente ficou amigo e tal, porque eu falei, olha, eu, eu já tive todas as doenças psiquiátricas possíveis, né? Porque eu sou muito ansioso e minha família toda é. Né? E eu não tive pai. Então assim, a gente tá, está na mesma teoria. O mundo não está acabando. Tem, tem salvação. Aí eu acho que ele ficou mais um viado, eu mandei umas músicas para ele, disse ah, eu vou ver é isso claro. aqui e tal, vamos trocar umas ideias. Mas aí depois eu falei, olha, eu vou te mandar umas peças e aí você lê e tal, porque isso fechou muito na minha cabeça, e eu acho que a gente aprende muito. Não que a gente aprenda mais, mas eu acho que a gente aprende mais o básico em teatro, pelo menos o básico, porque né, o grosso está lá a novela é apenas um não apenas mas um filme, um fruto um filho né? e o teatro é realmente
0: uma coisa né plena o teatro forte né aquela coisa coral. né e ela é muitas vezes chega a ser caricato porque você tem que passar uma ideia aquela é que ela tudo... tem que ser exagerada,
1: ser... não tem sutileza. Não tem sutileza. Por isso talvez é seja muito bom, porque eu odeio qualquer tipo de sutileza, a não ser que seja uma coisa natural. Mas quando você quer ser sutil, aquela coisa assim, fala mais baixinho, dá uma jantinha, não
0: grita. Eu acho que tem, você tem que fazer no, no cinema a gente já entra naquela coisa Que até escutei a Fernanda Torres falar Uma vez, né Que ela foi filmar com o Anthony Hopkins E aí ela falou assim Que ela tava com ele E ela toda E lá em cima No, no Peru, em cima de uma pirâmide lá, não sei o que Ele virou pra ela uma hora e fez assim olhando assim, ela ficou olhando, aí ele falou assim, em inglês né? I can imagine they pay us to be here. Tipo, imaginou que eles pagam a gente para estar aqui? Tipo assim, que tava curtindo a gente, né? E depois na atuação deles você estava entrando em golquinhos, né? Uh -huh. não Aquela coisa. Mas aí, também tá aquele negócio. Uh -huh. No teatro, como é que faz? Como é que o cara vai se pessoa atrás? Então, no cinema, você tem um puto no microfone, uma câmera colada na dele, né? É, por exemplo, apocalipse Sinal, a, a mais famosa, né? The horror, the horror, né? Do, do Marlon Brando, né? É assim, é quase sussurrado, tá? E muito perto, né? Então, mas eu tenho certeza que essa emoção, ela vem do, do, do teatro, Aí ele pega, comprime isso dá uma... Não, o que Mas eu quero dizer é... que você tem que fazer com paixão. É, o...
1: Nem no cinema você pode apenas olhar para a janela e falar... 10 segundos. Hoje o dia está bonito. Você é nova? Eu não gosto disso. Ao mesmo tempo eu não gostei, por exemplo, a última peça que eu vi no Galpão. Fui lá, uma mulher berrando, assim, ó oh, céus, ó oh, vida, 30 vezes, para depois falar, menino, traz o queijo, que queijo, mãe? Não, faz o que você tem que fazer, sabe? Que seja acessível para todo mundo e que seja tesão. Mas aí voltando o Vitinho, ele começou a escrever para o teatro, e ele falou o seguinte, eu acho que a partir daí, eu me reencontrei com a minha possibilidade de escrever novela. Porque ele virou conhecedor de teatro, muito mais que eu. E ele, ele se alimentou disso para escrever novela e agora ele está assim, com acho que 20, 30, 40 novelas prontas assim, em termos de projeto. que está bombando né? assim, de parcerias, de conexões. Então eu fico muito feliz porque é um cara que. Ele. A gente se debate muito, a gente discute muito, mas naquele momento ele falou: Ah, tá. Realmente você tem uma coisa nova aqui pra mim e tal. E eu aprendo muito com ele. O puxar eu, eu tô Só a gente não tinha horário. Eu era tudo por reunião presencial quando era bote semanal. Mas tirando isso, é e-mail, é, e a gente recebeu um e-mail um rascunho enorme e o autor do Lombardi, Grande Lombardi, falou ó, aqui o autor tal, o co-autor, o, o roteirista tal, vou escrever 200 x, 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 o outro vai x, 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 e você vai lá, deixa eu como tipo quebra-cabeça, é sabe? Esse aqui, esse aqui, esse aqui, eu vou fazer, e aí liga os pontos. Ó, vou fazer primeiro, Desse item, uma coloca atores tais, atores tais, ou seja, personagens tais, situação tal, falas tais. Eu vou transformar em 50 cenas, eu vou escrever de que jeito e com quais diálogos. Ele me dava total liberdade. Total. Óbvio que eu usava as ideias dele, os diálogos dele, mas a maneira como eu usava usar, eu tinha total liberdade. Ele, inclusive, me encorajava a não ficar enchendo o saco, ligando, assim, você prefere o quê? Tá bom assim, muda o quê? Não, eu confio em você. Porém, no dia em que eu enviava, eu passava por uma triagem, que era a redação do final dele. E graças a Deus, tem um, tem um colaborador, autor, isso aí é tudo perto, né? O nome do cara, No crachá, é autor terisco. Na abertura, é o autor. Na prática é colaborador, é tudo funcionário. Né? Tem roteirista que acha uma merda quando o chefe não é preguiçoso, quando o chefe muda. Acha ótimo o chefe, entre aspas, que ah, os valoriza, né? que valoriza o colaborador. Isso não é valorizar, é copiar e colar o texto final e usar. E aí, o cara fica muito assim: olha, a minha cena foi ao ar, intacta, não sei okay, e fala, ah, e taca, o que, ok, foi ar intacta, mas seu chefe é né? preguiçoso. Ah, tende a ser assim. Né? No caso do Lombardi, é o exato contrário. Ele não é preguiçoso, ele é um workaholic, e ele é um apaixonado, é por isso que eu acho que a gente se deu tão bem. Então, ah, ele recebe o texto meu ou do colaborador, do colaborador do X ou Y. E ele reescreve. Não é que ele copia e cola e edita e muda isso ou aquilo. Ele reescreve. Ele imprime e ele escreve de novo. Do jeito dele, usando o que ele gostou e tal, isso aqui, mas do jeito dele. Quando você, como eu, é inexperiente total e começa nessa roda viva, você começa a achar que o cara te odeia. Porque o que você escreve não vai para um tempo você falou, ah, peraí, o que eu escrevia, do jeito que eu escrevi, não foi lá, ah, mas o cara usou uma ideia minha, que ele inclusive reconheceu tal, e agradeceu, e é uma ideia que foi usada de uma maneira que uh, deu uma cor para a novela, então se o cara fosse um, um, um cara de disputar território, de olhar, ah, isso aqui é meu, isso aqui é do fulano, ele não usaria, então um lugar extremamente generoso. Sabe, já teve um assim que eu falei, ó, vamos colocar aqui uns Hare Krishna. Ah, eu gostei e então, tal, colocou Hare Krishna, tal então, no meio de uma novela a sete, e eu não sei porque eu acho Hare Krishna é engraçado, só eles Hare Krishna. Agora, eu não tenho nenhum problema em dizer que as cenas que eu escrevia, os meus diálogos não iam lá, ok? Não ia do meu jeito. É, e eu sou muito feliz por isso. Primeiro porque os diálogos dele são muito melhores e as cenas ficavam muito melhor E ele foi muito generoso também em explicar para mim isso. Ele podia até, ó, oh, você está ganhando, cala a boca. Mas ele explicou que ele tem esse
0: método. Onde eu quero chegar? No início foi difícil. Eu
1: levei um choque. Falei, será que é só comigo? Depois eu vi que não. Mas eu fiquei, será que é só comigo? Eu esperava que eu realmente tivesse, sim, o meu estilo regressivo, então eu Então, eu entrei num choque, eu comecei a ficar mal-humorado, comecei a ficar deprido, e fazer novela muito estressante, e como eu estava falando início, os e-mails chegando, os e-mails chegando todo dia, rascunhando tal, tchau, faz isso, tchau, faz isso. um determinado momento, eu comecei a perder o prazer. O que aconteceu logo depois? A novela perdeu frente. Como toda novela do Lombardi tem muita ação, e ele é um cara que se arrisca muito, ele é muito perfeccionista. Então, ele não vai fazendo rápido para deixar, deixar pronto o estoque. Sabe? Ele vai refazendo do jeito que a novela está no ar meu. Tudo é assim. Tudo é na base da paixão. E a novela perdendo frente, Chegou o um momento em que eu escrevia e esse timing entre eu mandar o roteiro para ele e ele uh, reescrever o meu roteiro e eu ficar nesse vácuo, esse timing foi diminuindo entre o que ia para o ar. Então, uh, ele mandava um rascunho três dias antes de ir para o ar, eu mandava o meu roteiro dois dias e meio, dois dias depois ele mandava o roteiro final. Com o tempo, um dia depois, até menos, eu acho, em algumas cenas, isso faria de cena a cena. No mesmo dia, o que eu estava escrevendo está vindo para o ar. Vamos deixar assim. E eu... Ah, não quero nem ver. estava um dia que eu estava na rua. Okay? Pô, o táxi está no trânsito e tá, tal. Sete horas, na novela vai tá, começar. Foda-se, sabe? O que eu estou escrevendo não vai ao ar mesmo. Só que um desses dias eu estava mal que eu tinha acabado de escrever uma cena que era uma festa envolvendo Fernanda Lima não sei o quê, casal Lance e Maria. E eu estava deprimido nesse processo de desgaste, de estresse. Quando a cena foi ao ar, porque é óbvio que eu estava deprimido e desgastado, mas eu continuava fazendo com muito tesão. E ao fazer com muito tesão, eu aprendi com a Lombardi a rubricar muito. Tanto eu quanto o Lombardi e os que são da nossa escola, nós publicamos E eu publiquei imaginando a festa. Eu não estava decupado, eu imaginei que a festa vai ter um clima. Nem assim, sou um cara de festa. Mas eu queria uma festa bonita, fazer assim, fazer assado. E para avaliar a cena foi ao ar do jeito do Lombardi. Mas o jeito que eu imaginei a festa foi ao ar. O jeito, assim, eu não sei se o Lombardi os outros, o jeito que eu descrevi a festa, ou se foi uma coincidência, nós dois pensamos do mesmo jeito, eu sei que houve uma química ali. O jeito que eu descrevi a festa foi ao ar. E então, estava a festa que eu imaginei pronta, editada, iluminada, com música, com música linda da Maria Bethânia, e eu comecei a chorar. Eu falei, cara, as coisas valem a pena, porque eu estou aqui. Numa máquina, uma indústria, vários profissionais envolvidos, não sei o que, blá, blá. Ah, E eu acabei de pensar hoje de tarde, numa festa, uma festa maravilhosa, de gala, uma modelo internacional, que é o papel do Fernanda Lima, ela também é, mas ela é ou era. É. Ah, excelente atriz, fez muito bem. E uma cena linda, bem atuada, bem representada, bem dirigida, e do jeito que eu imaginei. Cara, isso é maravilhoso. E aí, eu lembro que foi mais ou menos no um capítulo 50. Eu estava no chão, porque a minha cama quebrou numa parte do hotel, não deu tempo para consertar, aquele novela e tal, coisa. Eu estava na cama no chão vendo uma TV, uma TVzinha, e eu fui invadido por uma sensação de paz tremenda. Aquela sensação: realmente tudo vale a pena, a alma não é pequena relaxa, as coisas vão dar certo, porque eu não estava entendendo o papel de um coautor autor na novela, se eu era um redator, que eu acho que é um termo muito vulgar, ou se eu era um resolvedor, um solucionador de pepinos, porque eu realmente era muito bom nisso, de solucionar plot, de equacionar ação, uh, enfim. Uh, onde o personagem vai estar, e como vai ser, ou como vai acontecer. Mas eu senti a falta dessa coisa de teada, do Tiago, da marca. E eu vi que a minha marca, sem o autor precisar copiar o colaborador, a minha marca estava lá. Eu estava sendo ouvida eu tinha uma voz. Então, uh, eu acho uh, um exagero quando alguém pergunta, ah, então você escreveu aquela novela aquela jaca Não, eu não escrevi. Uh, eu acho um exagero que eu vejo no crédito, né, autor. mas eu também não acho que foi uh, uma experiência uh, menor, muito pelo contrário, eu acho que foi maior, eu acho que eu fazia parte daquilo. Uh, desde a sinopse, eu estava do lado, uh, eu participei, eu ajudei e eu fui ouvido. Então, uh, essa experiência pessoal, de camaradagem, de profissionalismo, Uh, e de subordinação a um chefe que é centralizador, que é muito, uh, enfim, muito, ele tem uma marca muito grande, né, e ninguém pode querer dobrar isso, muito pelo contrário. Mas, ao mesmo tempo, eu senti que eu estava fazendo arte, eu senti que eu estava trabalhando para o bem, que eu não estava uh, me gastando, me, uh, me desgastando, e... Uh, Sintetizando, ainda no meio dessa crise, um belo dia eu mandei um e-mail para o Naples, eu falei, olha, eu estou muito cansado, eu queria saber se realmente é se realmente o meu trabalho está sendo bom. Porque eu não estou tendo retorno, eu não tem retorno, não tem tempo para ter retorno em uma novela. Ele falou o seguinte para uma vez, de uma vez por todas, só uma vez, seu trabalho está sendo ótimo. Mas não pergunte mais. Se lembre de uma coisa: a televisão é uma indústria muito difícil porque ela é feita, é um trabalho muito duro que só é executado por pessoas muito sensíveis. O quem sobrevive a isso é um tipo de pessoa que você não acha muito fácil no mercado. E eu acho que eu sobrevivi e valeu a pena. A alma é pequena. Então eu acho que escrever para televisão é muito mais gostoso do que escrever para cinema ou mesmo para teatro, que são coisas que eu quero fazer a vida toda e quero voltar a fazer o quanto antes. Mas eu acho que escrever para TV e novela, que eu nem sei assim, se dá para fazer novela hoje em dia, porque o mercado mudou muito. Mas eu acho que é uma aventura que eu adorei ter feito e eu acho que quem fez tem muita sorte e todo mundo deveria tentar fazer um dia. É uma aventura, é um salto ao desconhecido e você tem essa sensação de comprovação de que nesse moinho, se a sua arte passar, você é um artista, é um artista industrial. Ó, eu falei pra caralho, coitado do Bidinho é, de, de eu Gostei, você, é, corta, quase Gostei, eu gostei.
0: É, é, é. Não, eu gostei, é. porque tem, tem emoção aí. Então corta.